0: امتداد بودكاست يقدم نصوص ادبيه الطبيب الايطالي للكاتب محمد العريشيه لم اتمكن اليوم من تقليم اظافري يدي فاشله لا تقوى على الحركه والسجائر نفدت أيضاً. ليس في مستطاعي الوقوف للصلاة أو الخروج من البيت، فقد أصبحت لا أقوى حتى على التفكير. أصبحت سهل الانقياد لذكريات الحرب، يأخذني هدير الطائرات وأزيز الرصاص أن يشاء. تلهث ذاكرتي خلف أنين الجرحى، وأستحضر أمام عيني وجوه موتى، ثم جثثًا مقطعة يتزاحم حولها الذباب. لا أستطيع النوم أتخيل أشياء كثيرة وكأن الموت يرتدي قناعا ويركض خلفي من غرفة إلى أخرى لقد حزمت حقيبتي كي أهرب إلى البعيد إلى جهة توشك أن تتلاشى في عالم النسيان بدأ العجوز كمن سيضيف شيئا آخر إلا أنه سكت فجأة ظل ينظر إلى قط يمشي في حذر فوق سور البيت مشددا النظر إليه إلى أن قفز في الجهة الأخرى وطار سربا من الحمام قال ما زلت أتذكر ذلك اليوم الذي رافقت فيه أبي السرت لمساعدته في علاج الجرح، واكتشفت للمرة الأولى أن الأدوية التي كان يستخدمها لم تكن سوى كلمات مواسات ونظارات حزينة يسكبها على الجراح مباشرة نظرة خلف نظرة حتى ينفد مخزونه من الصبر وعند إذ يرخي العنان لدموع تظل تتسرب ببطء من تحت ابهامه وسبابته. تحمست كثيرا لمساعدته، وتخيلت نفسي ممرضا مثله، لا يملك سرة مملوءة بالادوية بقدر ما يملك كلمات مؤثرة. كانت اصوات اطفال تتعالى وفيها بكاء، وتختلط مع نباح كلاب. اتكأ على مرفقه وهو يرنو الى الارض، وقد بدا عليه الضيق. كانت قد انصرمت ساعات النهار ومضينا عبر شارع ترابي يخلو من المرة تحت سماء مكتظة بالنجوم دخلنا فناء مدرسة مدمرة وقف أبي عند الباب وقال ما تراه اليوم يجب أن تنساه غدا سألته هل حقا أن أدوية الطبيب الإيطالي ممزوجة بالسم؟ حدجني بنظرة صارمة ولم ينبس بكلمة تفعل الباب بيده ودخل بقيت حائرا وبدأ علي شيء من التردد قبل أن اتجه خلفه منذ ذلك اليوم أصبح الموت محفورا في ذاكرتي وكأن الساد الموت الذين رأيتهم متناثرين في فناء المدرسة قد دفنوا بين أشفاني وأهيل فوقهم بصري لم يبقى في مخيلتي شيء سوى تلك القدم التي حملها أبي للمقبرة ودفنها لم أقوى على النوم ورزحت تلك الليلة تحت وطأة القدم بشقوقها وأظافر أصابعها الطويلة المتسخة. قدم تكسوها الخدوش وخثارات دم جاف وتنبعث منها رائحة كريهة. لقد تشكلت في ذهني صورة بشعة لصاحب القدم على هيئة شبح مخيف. وأخذ يقبز في أحلامي بقدم واحدة ويصيح. ورأيته مرة أخرى وهو يقوم بنبش القبور بحثًا عن قدمه. دخل عدد من الأطفال وأخذوا يركضون خلف بعضهم البعض محدثين جلبة رفع العجوز إصبعه مشيرا إليهم أن يخرجوا وصاح في صوت مدون ابتعدوا يمكنك أن تلعبوا في الخارج صمت لحظة وأضاف تمسك أبي بتلك النظرة الحزينة التي لازمته طوال حياته نهض من مكانه بصعوبة وبشى ببطء نحو حقيبته وشرع في تفقد محتوياتها كانت يده تتحرك في اضطراب وعاد وقد وقف طويلا بعد كل خطوة إلى حيث يتكي ابنه على مرفقه في ظل شجره سرو ويرسم بيده دوائر على الأرض ما تذكره الآن أن السماء كانت قطعة من خوف رمادية شاحبة لا تختلف كثيرا عن نهارات السرط الرثة أمطرت وابلا من الطائرات وأمان ركضنا خلف الطبيب الإيطالي حتى سقطت قنبلة من ورائنا وصلنا الركض حتى السوق القديم اندلعت النيران في عدد من الأبنية وتلفعت السماء بالأدخنة. مرت من فوقنا طائرة فارتمينا على الأرض خلف الصخرة الحمراء وهنا لاحظت ندبة تنزل من تحت عينه اليسرى حتى أسفل ذقنه تطلع إلي بوجه شاحب واهن مسح العرق بذراعه وهو ينصت الى لعلعة الرصاص وهدير الطائرات ثم نهض وعبر الطريق وضع ابي سرته بين يديه وقال لا تذهب الى اي مكان ابقى هنا قرفص امامي برهة ثم وضع يده على راسي وقال عندما يحل الظلام اذهب الى الاسطب وضمني بين ذراعيه ومضى بقيت وجها لوجه وجه أمام الرعب والخوف وظل مشهد الدبابة التي أطلت برأسها وصبت نيرانها في مكان ما يتراقص أمام عيني بكيت لكن البكاء لم يجد بالظلام عدت إلى اختلاس النظر في محولي ورأيتهما يحملان بينهما جنديا جريحا كانا يجدان صعوبة في التقدم وسط القذائف والجندي الجريح يصيح يتلوى منهما انطلق دوي المدافع باتجاه مبهم. ارتفع إلى السماء صم ثم أبنية تتداعى. ركض الطبيب وخلفه أبي. تصدعت نظراتي تحت دمدمة الدبابات وتفتتت أنفاسي عندما وقف جندي على مسافة مني يحمل بندقية بين ذراعيه. مشى بخطوات متوترة لكنه توقف فجأة ولبث هناك بعض الوقت. ظهر بضعة جنود إيطاليين قرب شجرة فصوب إليهم بندقيته سقط واحد واختفى الآخرون تقدم نحوي ومر مسرعا دون أن يلقي نظرة عليه كانت الدبابات تزفر زفرات قاتلة توحت بذراعي على الصخرة وتشبثت بها عندما صفرت طلقات قريبة مني وفي تلك اللحظات عبرت السماء طائرة وأخذت تحلق على ارتفاع منخفض لم يكن في مستطاعي يعني ان ادير وجهي وخيل الي وكاني اغد السير في فوهه مظلمه هممت بالهرب الا ان دويه طلقات مدفعيه اخذت تلاحق بعضها البعض فاضطررت الى التشبث بالصخره ومن مكان ما ظهر جندي ايطالي لوح بيديه الى مستوى كتفيه الا انه خر ساقطا على وجهه توقفت الطائرات عن التحليق بينما المدافع لم تكف عن الدوي سكت وبسط يده أمامه وراح يتأملها بامتماع وقال كنت قد ركضت عبر أمكنة حياه فيها إلا للصمت المطبق حينما بلغت الاسطبل كان القمر ساطعاً وجدت أبي ممددا على أرض والطبيب صامت ثمت جثثا ممددة على أرضي عليها بدلات غامقة ملطخة بالدماء ومر الليل بطيئا مصحوبا بدوي المدافع نهض الطبيب واخذ يراقب القمر من ركن مهدم من الاستبل بانتباه شديد رغم ما يجري في الخارج نظرت إليه وجلا من فوق كتف ابي التفت يا ابي الي وقال مخاطبا الطبيب الايطالي يعتقد ان كل الايطاليين قتله لم يبدي اي ردة فعل وبقي لبعض الوقت رافعا بصره نحو القمر وقال مينونا بياتشي موسيليني نظرت اليه ابتسم أبي وقال: إنه لا يحب موسليني. نهض العجوز بصعوبة ودار حول حقيبته وحدق بنظرات متعبة في السماء الجرداء ثم عاد أدراجه نحو ابنه وقال: «عدنا إلى البيت وكانت الشائعات تهب من كل أنحاء القرية والنميمة تثور خلف الأبواب تولول وطلطم أذني. كنت أرهف السمع إلى الأكاذيب التي تنتشر مع ساعات الصباح. إنه قاتل آنذاك كان من المؤكد بالنسبة لي أن أستفسر عن حياة الطبيب الإيطالي من خلال بحث بين أغراضه وحقيبته الجلدية ولكن بالمناسبة لم أجد سوى بعض الأدوية وصورة شاحبة للقمر وفي ليلة من الليالي كان أبي يجلس أمام النار ويقوم بتغذيتها بالحطب وقد دثر بعباءته جاء عدد من رجال القرية يتقدمهم رجل ضخم له ناب بارز بين شفتيه المضمومتين ناب طويل لا يملكه أشرس كلب في القرية جلس وقال جئنا من أجل إيطالي نظر إليه أبي وراح يتفحص وجه الرجل قبل أن يقول لم يكن جنديا أو يحمل سلاحا إنه طبيب مسالم إنكم تبحثون عن شخص آخر هب الرجل واقفا وقال بل هو بشحمه ولحمه ونحن أحق بقتله من الإنجليز ثم جلس القره وأضاف دعنا نذبحه سنعطيك صبرا أكثر مما لديك تناول العجوز عقب سيجار لربان أشعله وسحب نفسا أو نفسين ثم دفنه في التراب وتابع قائلا بصق أبي ودفن بساقه في التراب ونهض في الصباح وجدنا الطبيب مدبوحا من الأذن إلى الأذن ممددا على الارض ركبتاه مثنيتان وحقيبته الجلديه بين يديه الدماء تسيل من رقبته التي مزقتها السكين الى الارض بقي ابي صامتا محطما مغمضا عينيه زحف على ركبتيه نحو جثه الطبيب ثم عاد الى حيث كان يجلس ودفن وجهه بين ركبتيه واخذ يبكي وصل عدد كبير من الناس وتحلق حول الجثه ثمة بكاء يسمع من داخل البيت، وفجأة وقف أبي وبعد ذلك استدار إلى الوراء وأخذ يركض حتى غاب على الأنظار. غطى جثمان الطبيب بجرد قديم وحمل إلى المقبرة على ظهر حمار، وثارت زوباعة من الجدر والخلافات حول مراسم الدفن، وكاد عراك بالأيدي يندلع إلا أن صيحة مدوية أبعدتهم عن بعضهم بعض، وحين استداروا. رأوا أبي واقفا في مدخل المقبرة. كان ممسكا بندقية في يده وكان يصوبها تجاههم ثم صاح: اتركوا الطبيب وابتعدوا! وأخذ يطلق النيران في الهواء وصاح ثانية: اذهبوا من هنا، انه الإنذار الأخير. كان دوي الطلقات يمزق الصمت. مكث الرجال حول جثة الطبيب بلا حركة. ينظر كل منهم إلى الآخر. وبدأت طلقات الأخرى تحوم فوق رؤوسهم. وكان أبي يصوب نحوهم بعصبية. ثم تفرقوا بعد أن ركل أحدهم جثة الطبيب. فسقط جزء من الغطاء وظهر وجهه ممتقعًا. ولم يتوقف عن التحديق في السماء. ركضت وحاولت الاقتراب من أبي إلا أنه نهرني قائلًا: يجب أن تعود إلى البيت فورًا. عندئذ لمحت خلال تلك اللحظات بريقا في عينيه وكان بريقا قلقا شبيها بما نراه في عيون الحيوانات الجريحه نظر الى الجثه بشكل موارب كان الظلام قد حل والقمر كان مستترا خلف طبقه من الغيوم التي لا تمطر وضع البندقيه بهدوء على الارض ولف جسد الطبيب وضعه على كتفه وتوارى وسط القبور قضيت الليلة كله بانتظاره لكنه لم يعد وأخيرا أدركت أن أبي وجثة الطبيب الإيطالي صارا ينتميان إلى مصير واحد صارا ينتميان إلى حياة غامضة مجهولة حياة نائية لم يتمكن حدسي أو تفكيري من بلوغها